0: Då är det dags för ett nytt avsnitt. Det var ett tag sedan men det finns ju alltid saker att prata om eller hur? Idag var jag första köldknäppen här. För några dagar sedan så snöade det i Värmland och eh, idag här i Kina så hade vi väl kanske precis på nollan. Jag var två och en halv plusgrad när jag gick upp klockan sju. Ja, ja det känns väl så där. Men, men, så är det. Det är skönt att vi har årstider i alla fall fortfarande. Jag tänkte ta upp lite saker som sagt, var vår moderna livsstil. Eh, och eh, vad det blir för bekymmer av de här sakerna vi håller på med på dagarna. Jag har varit inne på det förut, men vi ska i alla fall ta de här tre stora då, som jag har valt ut idag här. Och... Eh, i första läget så är det ju den här stressen som vi faktiskt skapar själva. Eh, ja, tillsammans med andra, tillsammans med media, tillsammans med, med sociala medier, eh, företag och så vidare där vi jobbar och där vi verkar, i familjen och så vidare. Eh, och det är lite oroväckande detta. Jag gör ju sådana här håranalyser och jag gör olika behandlingar, vanlig massage och så vidare. Och jag får ju en hel del samtal på veckorna om både det ena och det andra. Men de här två veckorna som har gått nu eh, har jag väl inte upplevt förut egentligen vad det gäller det här stresspåslaget på folk. Fem stycken eh, som har gått in i väggen har hört av sig och vill ha hjälp. Ja, det är ju svårt det där. Men det blir en liten ögonöppnare samtidigt som att då i de här fallen så vill ofta inte personen tro att det är som det är. Och det är ju ännu lite sorgligare faktiskt. Så att just de här personerna, de jobbar stenhårt de har ett ja, de har krav på sig eh, från chefen, från själva arbetsplatsen som sådan- men framförallt på sig själva då, att prestera. Och det är eh, eh, inte kul att se. Samtidigt som det finns eh, lösningar på sådana här saker naturligtvis. Men många trivs inte med att eh, jag talar om för dem att så här är läget- fast de inser att eh, de inte mår bra- de vet, som de säger, vad det beror på. Jag vet att jag borde träna. Jag vet att jag borde äta bättre. Jag vet att eh, jag inte borde sitta kvar till klockan åtta på kvällen på jobbet och så vidare. Det blir väldigt många parametrar att hänga upp livet på samtidigt. Och när man då börjar må dåligt så letar man efter lösningar på alla håll kanter. Och de här... Ehm, Lösnings, det här lösningssökandet det blir uppe på allt annat så då ska man helt plötsligt börja äta grönsaker man ska hålla en diet man ska köpa tillskott man ska gå med i viktväktarna man ska fasta och så vidare så det finns många delar där i som är i detta fallet då när det kommer så här långt Helt meningslösa att göra. För man måste komma ner till grunden. Vad är problemet? Vad har hänt? Och så vidare. Och detta är unikt då för varje person som man tittar på. Men själva grundpaketet. Det är inte så många delar egentligen. Det är vår hjärna som kokar över när vi blir stressade. Vi ska fundera på hur vi ska få iväg ungarna till träning. Få hem ungarna från träning. Hur vi själva ska träna. Vi ska ha bjudning till helgen. Chefen vill att jag lämnar in ett, ett jobb som jag har hållit på med alldeles för länge. Och så vidare och så vidare. Det här håller ju inte i längden. Det här överkoket då, det är ju som att ha en gryta med... Popcorn på spisen. Det lägger man locket på och sen kör man vidare och sen så vrider man upp värmen och popcornen vill bara ut. Det här problemet fortplantar sig rakt ner i tarmsystemet. Där har vi en viktig funktion och det är vårt hormonsystem. 90% av allt serotonin tillverkas i tarmen och hälften av allt dopamin som vi producerar i kroppen görs i tarmsystemet. När magen inte vill göra det den ska så blir alltså hela systemet oroligt. Då blir det en slags förgiftning i kroppen för magen ska ju föra ut gifter och det ska ta hand om oss på ett väldigt bra sätt. För att vi ska må bra helt enkelt. Och det fungerar inte då. Och då blir kroppen förgiftad. Då går problemen till hjärnan igen. Och ställer till det. Och när vissa delar av hjärnan då blir drabbade. Om man ska säga så. Hypofys bland annat. Eh, hippocampus och alla de här viktiga delarna för vårt välmående. Då slår det slint i sköldkörteln. Den sitter i halsen kan man säga. Eh, och den styr ämnesomsättning, hormonbalans och påverkar så att magen mår bra och allting så den är väldigt viktig Det blir det fullständig cirkus under tiden så får binjurarna ett jättehårt arbete med att pumpa ut då stresshormoner, det har redan börjat för länge sedan och det är kortisol, det är noradrenalin och det är adrenalin och alla möjliga varianter detta går alltså ut i blodet, förgiftar kroppen ännu mera. Jag kallar det för förgiftning för det blir alltså eh, sänkt syresättning och blodet blir alltså skräpigt helt enkelt. Plus då att eh, våra reningsorgan som eh, lever och njurar och så vidare helt enkelt inte orkar hålla ordning på allt detta. Utan släpper ut skräpet i vävnaden och så vidare sen kommer det verk i kroppen och man får ont i lederna, musklerna, man får huvudvärk, nacken blir stel och så vidare. Eh, och det är en följd av det här problemet då. Sen drabbas även nervsystemet. Eh, folk går runt med, med pirr, det pirrar i kroppen och det pirrar i händerna, det pirrar i fötterna. Och man känner sig som att det nästan vibrerar i kroppen. Och då har det gått väldigt långt faktiskt. Så att, men det, det är sånt här som går att åtgärda då. I första hand när man går till vårdcentralen så börjar man att prata om antidepressiva medel och sådana här saker väldigt tidigt. En del läkare tänker utanför boxen och ordinerar lite träning och lite annat smått gott. Då. Men till slut så sitter man där och så blir man sjukskriven till hälften. Och sen så börjar man att knapra piller och sen så blir man sjukskriven helt och hållet. Och sen går det ut för som sagt, vad inkomsten försvinner, glädjen försvinner till eh, arbete, till vänner och så vidare. Och man bara, man bara är helt enkelt. Och där har vi då de här funktionerna som eh, träder in, att man blir nedstämd och sådana här saker. Då. Och det är ju sånt som hänger ihop med hela hormonsystemet och vårt välmående, som sagt. Då. Så det är en del i det här. Som jag vill lyfta fram lite grann här. Jag ska gå vidare här nu strax med en liten annan del som gäller våra små människor. Då har vi det här fenomenet med våra sociala medier bland annat. Men själva verktyget. För att komma in på sociala medier. Det är ju en telefon, en platta, en dator eller något annat. Ofta är ju våra telefoner väldigt lätt tillgängliga. Man har dem i fickan och det är inga problem. Man är uppkopplad som sagt hela tiden i princip. Om nu inte telefonen är avstängd då. Vad det är som är kusligt med detta... Och forskning pågår ju hela tiden, och men jag känner att många av oss som jobbar med, med de här sakerna och själva studerar på hur kropparna funkar och hur vi träffar människor som är ja, påverkade av de här sakerna ser ju direkt att det inte är bra. Barn 10, 12, 13, 14 år gamla, ännu yngre, 3-4 år har ju... Tillgång till telefon idag. Men de här 10-12 åringarna och så vidare. Eh, de är ju lätt påverkade som sagt, och deras hjärna är ju fullständigt öppna om man säger, och väldigt eh, lätt. Jag eh, ska vi kalla det för lättanpassade. Det är som en eh, lerklump som man börjar forma och så vidare då, med. Ja, allt man ska lära sig och allt som mamma och pappa säger, det ska liksom fastna på ett bra sätt och bilda mönster då, så att det fungerar längre fram. Men när man sitter med en telefon, eller ligger med en telefon egentligen, då, det är ju de flesta rör ju inte på sig en sekund när man ligger och tittar på det är Youtube och det är ja, olika sorters media helt enkelt. Ibland så kanske man pratar med en kompis i fem minuter. Men det är ju för att eh, fråga liksom hur det går med spelet och vad har du för skår och vad du har för eh, alla möjliga varianter. Jag kan inte alls det där. Eh, just själva snacket men jag vet hur det funkar. Och det påverkar ju deras hjärna otroligt negativt. Vad är det som påverkas i kroppen? Jo, det är alltså hormonerna. Återigen det här fantastiska hormonsystemet som när det fungerar hjälper oss att må bra varje dag. Det påverkas negativt av alla de här signalerna. Och det som är värst egentligen och det mest kusliga- det är att när du ligger och tittar in i en mobiltelefon med Youtube-klipp där man spelar eller man pratar och diskuterar en massa strunt bara. Det är ju det som tyvärr är. Det är ingen som utbildar sig som är tio år idag och lär sig om hästar eller lär sig om golf eller sådana saker. Jo, det är det. Några stycken, men de är och En del ute i världen och gör vårt klimat bättre. Men alla har inte den där, där drivet och då blir man liggande och man får bara information hela tiden. Timme ut, timme in med en massa skräp. Det är svordomar och det är en attityd och det är liksom någonting som du egentligen inte har någon som helst nytta av. Åren går och hjärnan formas i detta och beroendet stiger. Du triggas av spel, du triggas för att få mera poäng, du ska ha vissa detaljer i ett spel och jaga rätt på saker och ting och så vidare och hetsar upp dig. Du ligger alltså är jagad kanske under två, tre timmar eller en del Jag har ju med sig den här telefonen ja, fem, sex timmar om dagen och triggas hela tiden. Så det är precis som att du har ett lejon efter dig och ska springa ifrån det under tiden du håller på med detta. Men du ger ingenting tillbaka. Du kan inte prata med telefonen på det här sättet. Utan du får bara en massa information. Och då försvinner det här kognitiva. Det minskar. Du behöver inte anstränga dig för det. Det finns en telefon som pratar rakt till dig. Sen vad den säger. Det är ju det är en sak då. Bra information går in. Och det är klart att man är intresserad av de här spelen. Det är inte det. Men det blir ju ingenting som är varaktigt på något sätt. Du, du lär dig ingenting i den bemärkelsen utan du bara triggar hormonsystemet som jobbar stenhårt. Där kommer också våra binjurar in, stresshormoner. Det förgiftar blodet och sen är det igång. Och vi mår alltså sämre och sämre. Så man blir nedstämd, man blir ilsken eh, när man ser att eh, folk blir förbannade utav att man kanske lägger, ber dem lägga undan telefonen. Och det blir fullständig cirkus. Går telefonen sönder, ja då rasar ju världen. Men det är på de här personerna som är beroende. Och som har den problematiken. Och det är väldigt tydligt. Och det finns ju på många sätt då. Och framförallt då de här barnen, eller det är ju både barn och vuxna. Men jag, jag vill liksom gå in på de här våra nästa generation och generationer framöver. Hur de ska bete sig då. Eh, där finns det ju då problematiken då med de här bokstavskombinationerna och så vidare. Och en sån person med eh, de här bekymmerna som triggas av spel och triggas av de här sakerna. Eh, har ju ett hormonsystem som redan är rörigt. Och då matar man på ännu mera med de här sakerna. Och då blir hormonsystemet ännu mer rörigt. Och då reagerar mamma och pappa, som då har gett telefonen till barnet, att vi måste gå till Faber för du är väldigt arg, eller du äter inte, du sover inte och så vidare. Det är fel på barnet. Mm. Eller hur? Går man till läkaren, och så förklarar man detta att ja, hon han mår inte bra. Eh, och sen så börjar en utredning och sen så är man kanske där där man får ett litet piller. Och så lugnar det sig. Men tar man bort mobiltelefonerna, tar man bort sociala medier, uttaget, Snapchat och allt vad det heter för någonting. Nej, det gör man inte utan man fortsätter som vanligt och lägger locket på. Vi är vi på den här popcorngrytan igen. På med locket och så full värme. Och så häller vi på mer olja och mer popcorn. Det blir ju till slut, eh, till slut eh, omöjligt att hålla kvar locket. Det flyger rätt upp i taket. Då. Och sen har vi popcorn i hela huset. Hela köket. Och alla de här popcornna, det, det är de jag ska ta hand om. Och sortera upp och, och städa undan och så vidare. Och det är det jag gör med tillskott, skio, eh, balansering och så vidare. Med massage, akupunktur eh, och sånt här som ger näring åt kroppen. Träning och så vidare. Så fundera på det. Vi ska gå in på nästa del. Som har då med de här andra delarna att göra vad det gäller hormoner och så vidare. Ja, då ska jag fortsätta en stund till här då. Eh, igår så, jag tror det var igår eller om det var i eh, Så var det en artikel i Aftonbladet. Ja, man kan tycka vad man vill om Aftonbladet men i alla fall personen då som hamnade i den här artikeln eh, har enligt mig en sund inställning till eh, livet tycker jag. Eh, det är Niklas Wahlgren som uttalade sig i radion angående eh, ja, han satt och spekulerade lite grann för sig själv där i studion och kom in på bokstavskombinationer eh, och han har själv erfarenhet av psykisk ohälsa som inte må bra och gå ner sig och såna här saker som spelar kroppens bratt allmänt då när man, det är skidsmässor och det är strul och sådana här saker så spökar det i kroppen och han har den erfarenheten då. Och då satt han och spekulera och så nämnde han då att antidepressiva medel alltså tabletter då för att bli lite piggar och så vidare eh, inte gör någon nytta utan ut och springa och hoppa och eh, liksom idrotta allmänt träna styrketräning och svettas och, och så vidare det var hans budskap och med det vill han säga då att det är, det är lika bra som att ta eh, antidepressiva eh, tabletter eller om inte bättre han fick så mycket skit för detta jag läste igenom det här eh, Ja, alla inläggen då som var på Facebook under den här artikeln då och merparten var vansinniga på honom och det var en tror jag en psykolog som hade uttalat sig i artikeln då att det var ju fruktansvärt att säga på detta viset då för de är inom vården och förespråkar antidepressiv för i stort sett allt annat då. så det är inte så konstigt då och läkemedelsbolagen, de eh, jublar ju. Läkemedelsverket sitter där och räknar pengar. Både på nattetid och dagtid. Eh, för att de får sälja tabletter helt enkelt. Så alla de här personerna är ju kunder då. Det är ju krass, men så är det faktiskt. Men vad jag tänker på då i det här läget då. Uh, Anders Hansen som har skrivit den här boken Järnstark, han säger ju exakt samma sak. Det finns många hälsoprofiler som är långt, långt, långt före i det här tänkandet vad det gäller motion och rörelse och så vidare för att må bättre. Det är inget konstigt. Jag har förespråkat det i 20 år som jag har hållit på att jobba med, med hälsa. Och det fungerar alltid. Det har blivit ännu tydligare då att det finns så mycket problem. Det fanns ADHD när jag var liten också. Men då var man stökig och så var det inte mer med det. Då fick man hamna i en klass bredvid och så var man av med problemet. Det var ingen som pratade om att man skulle äta antiinflammatorisk kost eller köra en diet uttaget eller ut och springa och så vidare. Utan det var bara att ja, vi sätter barnet i ett annat rum så är vi av med problemet. Men i alla fall, han har rätt, Niklas. Det är klart att man måste träna för att må bättre. Det påverkar våra hormoner så in i bänken. Vad det gäller depression, vad det gäller ADHD eller vilken diagnos som helst. Så kan man må bättre. Utan problem. Och på ett enkelt sätt. Genom att röra på sig på olika sätt. Sen hur man rör på sig det är inte så viktigt. Utan att man gör det. Och som att svettas lite grann. Man tränar sina muskler och så vidare. Det är superviktigt och det gör stor skillnad. Sen ska man gå in på varje individ och kolla vad behöver du och vad behöver du. Och på vissa så behöver man ha en liten, liten medicindos i, i botten för att kroppen ska liksom kicka igång lite igen. Men 90% måste vara träning. Rörelse, jogga, springa, hoppa, dansa, vad som helst som rör på sig så får du fart på hormonsystemet. Binjurarna älskar rörelse för att de slipper att jobba så hårt. De slipper och spruta ut en massa stresshormoner i blodet, kroppen mår bättre, du slipper verk. Du kan få ordning på migrän, du kan få ordning på fibromyalgi, du kan få ordning på IBS och du kan få ordning på precis vad som helst. Vissa personer blir helt återställda, andra blir mycket, mycket, mycket bättre. Men i det stora hela så kan du påverka på enkla sätt hela kroppen med träning. Så visst funkar det, men man måste se till varje individ. Och en kombination av bra saker är det bästa. Lite medicin, kanske. Mycket bra mat. Vatten. Sömn. Eh, och motion. Och sömn är ju någonting som de här barnen som jag pratade om innan helt missar. Utan de ligger och tittar i skärmen tills de släcker lampan, kanske vid 11, 12 eller någonting. Och sådär. och då jobbar gärna med den här informationen under hela ja, kanske 3-4 timmar framåt. Och, och frästar kroppen. Så man får inte sova. Vissa sitter uppe hela nätterna och spelar och har sig och så vidare. Och de, det är ju de som mår, <går> mår dåligt. Det är enkel ekvation. Depression, som sagt var, det är också en del eh, i det hela. Jag var inne på det precis. Men just det här med att vi måste få upp eh, våra nivåer av bra hormoner. Alltså dopamin, serotonin och melatonin. Och alla de här viktiga bra Sakerna, ingredienserna för att våran kropp ska fungera överhuvudtaget. Sätter man sig i soffan och känner att nej jag är inte så mycket värd. Man blir nedstämd och sjunker djupare och djupare. Då sjunker alla de här nivåerna på hormonerna. Och då tycker kroppen att nej men vi behöver inte jobba på för att hon eller han eller... Vem det nu än må vara sitter bara i soffan så det behöver inte vara någonting, någon action på oss uttaget Utan vi kan bara ligga här och puttra lite igen Och då blir man ännu mer ledsen och, och nedstämd och så vidare. Så att eh, eh, hela det här paketet blir ju tokigt. Och dessutom när vi inte rör på oss då förlorar vi järnceller. Så för varje steg, för varje liten motionsrunda eller promenad på tio minuter eller eh, armhämningar eller vad vi än gör, så håller vi ordning på hjärnan. Vi låter den producera bra saker och till och med lägga till järnkällor. Så vi får alltså fler järnkällor när vi är ute och springer, eh, när vi eh, alltså bara joggar, går en promenad, går till gymmet, dansar eller vad vi nu än gör så får vi fler hjärnceller och då kan vi också fungera mycket bättre så det är inget konstigt Hormonsystemet är grunden till allt och enklast är att få igång det det är att gå ut och gå springa lite igen, jogga lite långsamt eh, ta en danskurs eller yoga eller qigong eller vad som helst rör på dig så du svettas lite igen och får upp eh, cirkulationen i kroppen vid svåra sjukdomar som cancer och såna här saker. Man får cancerbehandling. Då ska du inte sätta dig i soffan. Ja, man blir trött av de här sakerna. Men rör på dig så du får omsättning på systemet. Och sköljer du ut det här skiten så mår du bättre. Inget konstigt alls. Har det gått så länge så hörs vi snart igen.